0: Новая Акрополь представляет Лекция Платон об идеях справедливости и счастья Читает Андрей Грошев Добрый вечер! Добрый вечер, дамы и господа, уважаемая публика, которая находится по ту сторону экрана. Я, да, и здесь тоже в зале есть люди, поэтому я сегодня буду обращаться и к людям, которые сидят, и к вам. Я вас не, не вижу, не слышу, но буду как-то пытаться реагировать на вас. В рамках философского фестиваля, очень хорошая традиция, несколько лет назад, Стали отмечать День философии, третий четверг ноября. Ну и мы, как философская школа, как люди, которым очень нравится искать мудрость, философия так и переводится, любовь к мудрости, вот мы как-то специально да, к этой дате, ну не то, что специально, не то, что мы в течение года не говорим о философии, но как-то по-особому, да, концентрируем какие-то свои мысли, идеи, и сегодня у нас Платон с такой темой идеи, справедливость и счастье. Мы в рамках философского фестиваля, да, у нас сегодня тема Платон об идеях, о справедливости, о счастье. Вы знаете, подбирая, эту тему, я прекрасно отдавал себе отчет, что Платон, конечно же, гораздо шире и глубже этих полутора часов, которые выделены у нас сегодня. Но я попробую поделиться с вами, наверное, как для меня, по крайней мере, очень важными вещами, которые я почерпнул у Платона. Ну, давайте как-то мы начнем со времени, наверное. Да? 427 или 428 год до нашей эры. Маленький нюанс. Скажу, что почему такая, как бы, такое расхождение. Раньше считали день рождения в момент зачатия. Или в момент рождения, да? Да. Поэтому это нам пригодится сегодня. Поэтому есть такое расхождение на один год. Но все потихонечку мы подойдем к этому. Рождается он в аристократической семье, он получает прекрасное образование. И, собственно говоря, мальчика-то назвали не Платоном, а Аристоклом, вы это прекрасно знаете. А Платон ⁇ это прозвище, которое он получил как раз в момент своего образования в Афинах. полисная колокогатия так называлась система обучения, система образования, от двух прекрасных слов да? «калос» и «агатос» — «прекрасный и хороший или добрый». То есть это целостная система воспитания, позволяющая быть прекрасным внутри, красивым вовне, в общем, объединяющая все чувства, мысли да, и физическую красоту в том числе. Но у меня не будет сегодня много времени рассказывать о детстве, о юности и так далее. Я буду так как-то штрихами, но чтобы мы немножко вспомнили о жизни Платона. В 20 лет он встречает своего настоящего учителя. Не то, что до этого не было учителей, были прекрасные учителя. Но в 20 лет со словами о Гефест «Выйди сюда!» Сегодня ты нужен Платон, он сжигает все, что было написано им до сих пор, и становится учеником Сократа. Восемь лет Платон и Сократ и друзья по обучению находятся вместе, и трагический финал Сократа. 399 год. Платон предпринимает попытку не предпринимает, а, собственно говоря, он начинает свое путешествие. Путешествует он в Мегару, в Пифагорейцам на Южную Италию, Египет, Малая Азия, последователи Зарастра. Он собирает все, все зерна, которые были на тот момент, да, откуда можно было черпать мудрость. И вот достаточно уже известный философ со своими социополитическими взглядами, преобразованиями, был приглашен Дионисием I, сиракузским тираном, для того, чтобы Платон, юный, молодой Платон еще, дал ему свои советы, как сделать его государство более справедливым, и, получив ответ, что тебе нужно поменяться местами с конюхом, был продан в рабство, и дальше история. Выкуп его из рабства, он получает и свободу, и средства, и покупает недалеко от Афин сад с названием по древнегреческому герою Академу, где основывает свою Академию. Видите, как интересно. Да? Слово, которое мы часто используем, и в студенческих даже наших, да? взять Академ, отпуск, Академия. Вот это слово берет свое начало от Платона от этого места, которое являлось его школой. Ну, это вот небольшие штрихи, да? умирает он на руках у своих учеников в академии, предпринимая несколько попыток построения того, что мы сегодня знаем, как идеальное государство. Но давайте по порядку, последовательно я попытаюсь рассказать об основных, наверное, основополагающих идеях. И прямо с идей, наверное, мы и начнем. Я скажу, что Платон не первый, который обратился к миру идей, но он назвал этот мир так. Эйдосы, идеи, которые присутствуют благодаря божественному разуму. И они являются причинами возникновения того, что мы с вами называем видимый или, как Платон говорит, чувственный мир. Что делает Платон? Он делит мир на умопостигаемый и чувственный. Есть небо и земля. Очень интересно, что в Египте мы находим тоже такую же модель монотеистическую, политеистическую и пантеистическую. И Платон здесь очень верен этим древним традициям. Единая, которое является источником всего впоследствии проявленного, проходит через свои этапы опускания, как мы бы сказали, в материи. И Платон выделяет для человека в умопостигаемом, то есть постижимо для человеческого ума, выделяет ту область, которую он называет эйбесами или идеями. А эти идеи, в свою очередь, являются да, производными от идеи-идей или идеи блага, как назвал Платон эту идею. Причем он говорит о том, что а что такое идея блага, я не могу вам рассказать, потому что не могу. И он единственное, что делает, сравнивает ее с Солнцем. Как Солнце дает не только жизнь, но и видимость предметам, находящимся в физическом, чувственном мире, так же и идея блага дает жизнь этим загадочным идеям которые впоследствии будут причиной, дай бог, чтобы они были причинами, возникновения в чувственном мире их проявлений. Я не знаю, насколько вам понятна эта теория, давайте показ теории. Платон пытается в своем государстве, ну, нужно сказать, что книга это называется Республика. Почему-то на русский язык ее перевели как «государство». но в чем разница, спросите вы. Но ускользает оттенок. Республика переводится как «общее дело». И в этом названии заключен смысл того, о чем Платон напишет. Ну, мы к этому вернемся. А Все-таки немножко про этот загадочный мир идей, Платон дает ему характеристики единства, чистота и постоянства. Есть идея и есть ее тень. Пока все абстрактно, пока ничего не понятно. Но если я скажу, что есть идея человека, и Платон говорит о бессмертии души, которая является причиной возникновения и физического тела в том числе, Наверное, тогда для нас это сравнение как-то может приблизить, по крайней мере, в нашем умопостигаемом мире. Я не буду настаивать и утверждать, что это так, но мы сегодня говорим о Платоне. И, конечно же, мы не можем пройти мимо этих основных идей его. А как иначе? Платон говорит о бессмертии души. Причем, говорит, это естественно и нормально. Но если бы не было этого круговорота перевоплощений, говорит Платон, то, наверное, человек, лишенный благородства, посчитал бы, что вместе со смертью исчезнет все, что он произвел в этой жизни, это было бы для него благом. Но нет, это остается с ним, но мы к этому опять-таки вернемся чуть-чуть попозже. Все-таки мне нужно по поводу идей и чувственного мира чуточку еще поговорить. Наверное, на каком-то примере будет более понятно. Я возьму ни много ни мало пример любви. Понятный для нас термин. Я не знаю, как охарактеризовать да, это слово, что это такое. Платон пишет прекрасное произведение Пир, как раз посвященное тому, что мы сегодня с вами называем любовью. Любовь может быть чувственная, как бы мы сегодня сказали, она может быть психологичной, физической, да? где-то умственной, а где-то, возможно, и выше. И Платон Согласно античным представлениям о строении человека, он также разделяет этот мир, объясняя его через любовь, тремя точками, тремя центрами. Я напомню, нус, психия и сома. Дух, душа и тело. Такое представление в античности, да? строение, структуры человека. Есть то, что мы называем физиологией, физической частью. Есть то, что мы называем психической, чувственной. А есть то, куда Платон возносит нас и наше сознание, говоря о божественной любви. И в произведении «Пир» единственный женский персонаж – это пророчица Диатима, которая начинает как раз да, говорить о этой божественной любви. Что это такое? О духовной беременности человека. Когда он возвышается в мир идей, и оттуда он черпает критерии и становится проводником этой божественной которые ставит на место и психику и физику. Но сказать на место, наверное, не совсем верно. Она дает чувствам, без которых мы не можем в физическом мире понять. И физиологии, если хотите, смысл содержание. Умопостигаемый, то что может нас дотянуть до этого мира идей. Платон пытается в шестой книге государства, я буду произносить на понятное нам название, не «Республика», он пытается объяснить, что же это за мир идей. Но те, кто читал эту шестую книгу, финал этой шестой книги, книга – это главы для тех, кто, наверное, еще не открывал, а я бы очень хотел, чтобы мы с вами открывали и читали Платона он полностью произведение Платона, поэтому я говорю, он дошел до нас. Он переведен, был на латынь в эпоху возрождения в 1459 году, когда вновь на берегах Арно во Флоренции зазвучали идеи Платона. Кстати говоря, это очень интересный момент, потому что Академия просуществовала до 529 года нашей уже эры и была закрыта эдиктом против философов, императором Юстинианом. Да? И спустя почти тысячу лет вновь открыта Козима Медичи, то, что мы сегодня называем Академией Платона, Флорентийской Академией и вновь зазвучали да, идеи Платона, бессмертие души, которые эти учения явились основой для эпохи Возрождения. Поэтому это не просто мастера, художники, ученые. Они были объединены этими идеями. Единство, чистота и постоянство. Еще раз я повторю платоновскую идею относительно идей. Единство потому, что она не множественно относительно всех вещей, находящихся в чувственном мире. Ну давайте какой-то пример возьмем. Идея стола, столов может быть бесконечное множество. Они будут состоять из множества элементов. Идея. Едино. идея постоянно, ибо формы разрушаются и имеют категорию времени, а идеи не относятся к категории времени. И чистота эту идею, как бы мы ни старались воплотить, все равно она будет чиста в своем мире, а ее воплощение будет лишь попыткой ее отразить. Но с идеей стола мне очень сложно. Я бы выделил идеи прекрасного, я бы выделил идеи справедливости, я бы выделил идеи добра и истины. По крайней мере, у Платона мы видим название этих идей. Есть идея прекрасного, идея божественного, прекрасного, я подчеркнул, ибо это не человеческие критерии. Есть попытка человека отразить эту идею, при условии, конечно, что он попадает в этот мир эйдесов, идей. И здесь, в чувственном мире, эта идея прекрасного превращается в красивое. Да? В этом разница мы иногда произносим эти слова, но... Так, чтобы мы договорились. Идея прекрасного да, и красивый. Красивым может быть предмет, красивым может быть человек, внутри которого находится эта идея прекрасного. Она в нем живет. Потому что он, человек, имеет связь с этой идеей. Он является посредником, проводником. Я бы даже сказал, героем в этом смысле, Потому что древнегреческое понимание героя – это как раз и есть посредник между божественным
1: и человеческим.
0: Герой – это не какой-нибудь атлет или воин. Герой – это посредник. Посредник между этим миром идей, внутри которого заложены божественные принципы, и миром человека, чувственным миром. И в этом смысле человек распят между двумя бесконечностями, и дальше, собственно говоря, начинается вся драма, которая разворачивается вокруг вопроса «как?». Как человеку, если, конечно, он захочет возносить свои мысли, устремлять свои чувства, к этому загадочному миру идей, где есть чистота, справедливость, настоящая, чистая. Конечно, вы со мной можете поспорить, кто же докажет эти вещи. И я буду без аргументов. Мы не можем доказать это. Мы можем попробовать. И в этом смысле Платон делает потрясающую вещь. Он говорит о том, что человек живет в двух как бы измерениях. Измерение мнения. И сегодня у меня мнение может быть одно. Любовь – это. Прекрасное – это. А в нашем демократическом обществе вообще не принято иметь какие-то критерии. А кто это сказал? А я думаю по-другому. Я художник, я так выражаю свои состояния. А я ученый, поэтому я вот так. А я политик. И много-много-много-много интерпретаций этих свобод, которые мы считаем важным достижением. Но сегодня мы поговорим и о демократии в том числе, относительно справедливости. Я чуть-чуть попозже это этот момент затронул. Но пока об идеях. Это, мне кажется, очень важное понимание. И мне, ну что мне, и Платону-то было очень сложно это все объяснить. Если вы читали его шестую книгу, где он пытается это объяснить. И пытается объяснить, но как вы не можете понять, что вот, давай, давай, Представь себе, что у тебя есть зрение и у тебя есть предмет, да? Вот для того, чтобы видеть, что нужно. Нужно зрение и предмет, говорит ему собеседник. А Платон говорит, и все? Он говорит, ну да. Вы согласны с Платоном? Зрение и предметы, я все вижу. Но тут он задает вопрос, нужно что-то третье. А что такое третье? Как вам кажется? Что такое третье в этом моем зрении, наблюдении? Что мне нужно помимо меня и предмета? Оказывается, мне нужен свет. И вот так он образно говорит о том, что также и вещи, которые да, созданы по божественному промыслу, не сами по себе. Так же, как без света мы не можем видеть предметы, так же без идеи блага мы не можем видеть эти идеи. Но очень сложно. Очень сложно это тем более доказать. Но по нашему опыту я могу вам, наверное, задать такой вопрос. А, да, это мнение, да, мы сказали, я говорил про мнение. Мы можем иметь мнение, что любовь – это то, я разочаровался, нет, ее есть она. Я живу в сомнениях. Это платоновская, да? Я живу в сомнениях или я живу в знании или в сознании. Вся история заключается именно в этом сознании, которое, подобно лифту, может перемещаться вдоль предполагаемой этой нашей структуры от физики, психики и этого духовного плана. Мы можем управлять этим сознанием. Что такое сознание, мало кто знает. Если я сейчас задам вам вопрос и скажу, дайте, пожалуйста, определение. Вы удивитесь, наверное, я не знаю, может быть, кто-то и даст, но мы очень хорошо понимаем, что наше сознание может быть в... Когда мы разбиваем коленку в этой боли в физическом теле, наше сознание может быть в наших недомоганиях, отсутствии энергии, усталости. Наше сознание может быть в чувствах. Наше сознание может быть в решении каких-то задач. Наше сознание может подниматься вверх, в звездное небо, в солнце, в созерцание, а, возможно, и в память, которую мы с вами храним. И здесь мы с вами имеем этот опыт. И имеем опыт управления этим сознанием. Платон говорит о том, что два центра, между которыми будет как раз сражаться, да, эти центры будут сражаться за наше сознание, и будет определять наши действия. Смотрите, Платон выделяет душу человека, вот эту центральную часть психи, и говорит что эта душа, мы сейчас не о духе даже говорим, не о теле, сон, а говорим об этой центральной части. И он говорит, что она, эта центральная часть, душа, она представлена тоже тремя началами. И я выделю их подобным же образом здесь. Что вся драма разворачивается здесь, в человеке, в этой душе. Там сомнения, там знания, там неверие, там идеализм. Все, что определяет человеческие действия, поступки, кодекс, если хотите, внутренний. И, собственно говоря, все учения Платона это учение о душе. Вот об этой части. Но я вернусь к этому разделению Платоновскому этой части на три части души. Он говорит, умопостигаемая часть во мне разумная. Нижняя часть вожделеющая, это то, что хочет, и центральная, аффектная, так он ее назвал, или яростный дух. Что дает нам это разделение? Следуя логике Платона, он говорит о том, что человек распят между двумя этими крайностями. Разумный, который стремится вверх, и вожделеющий, который тянет вниз. Он даже показывает их на физическом плане человека. Это голова и наш самый Главный инструмент, самый верховный, можно сказать, инструмент – это наш разум. Есть вожделеющая часть, которая хочет, и он ее помещает в желудок и ниже. И есть аффектное – это сердце. Вся борьба идет в этих двух центрах. За что? С кем будет сердце. С кем оно будет, такие действия я и буду совершать. Аффектное, не имеющее разума. Или яростный дух, как он его называет. Если я голоден, имею какие-то да, свои сильные желания, конечно же, да, этот центр будет мощнее, аргументирований и он привлечет это сердце, и я с удовольствием буду поглощать пищу, потому что я голоден. Но если вдруг разумный центр будет выше, тогда он привлечет сердце к разуму. В Хагаватгите это в сторону немножко, да? это борьба между пандавами и кавуравами. Если кому-то это говорит, вся Философская мысль, она будет внутри этики, да, того предмета, который мы называем этика, направлена как раз на эту борьбу, борьбу этих двух начал. В разных книгах Платон, в разных диалогах, он описывает это раздвоенное состояние человека, как две лошади, одна белая, которая тянет вверх, другая черная, которая тянет вниз, так далее, так далее. Но вот об этом, да? Поэтому мы ничего с вами не сможем сказать об идеях. Мы пытались это сделать В начале Мы можем читать Платона, но до тех пор, пока наша разумная часть не устремится к этому началу, в этой попытке поставить так вопрос, что есть, помимо того, что я представляю о мире, возможно, что-то другое, есть это божественная любовь, есть божественное понимание справедливости, божественное понимание истины. А как устроен этот мир? Платон говорит через Познание Бога через предметы им сотворенные. Вот. Это египетская на самом деле теория. Даже не теория, а практика. Когда я постигаю божественное через растения животных, движение планет, звезд, людей. Это все отраженные идеи. И не просто сами по себе минералы, растения, животные, насекомые, они являются отраженным, отраженным светом. И понимая их существование, их законы, я понимаю эти идеи. Давайте пойдем дальше. Я не знаю, насколько я вкратце пытался это описать, насколько вообще как бы эта мысль о существовании этого загадочного мира идей вам, понятно, близка, не знаю. Но, но это Платон. Да, его назвали утопистом, да, его назвали идеалистом, объективным идеалистом, да? Так он вошел в, в, в учебниках по философии. Да? Основатель объективного идеализма. Как-то очень не по-платоновски. Объективный идеализм. Люди, вы боги, но вы забыли об этом, да? произнесет однажды Платон. Ибо в человеке есть часть
1: божественная,
0: устремляя свое сознание туда, стремясь постичь это божественное, давая ему вздым, правление и нашей психикой, и нашим физическим телом. Вот это Платон называет высшим благом человека. Ну а мы, мы, мы на самом деле движемся немножко дальше. Это я вкратце рассказал про мир идей. Мы в течение встречи будем возвращаться к этой мысли через разные другие примеры. Читайте Платона. Я советую всем. Он прекрасно читаем. Он прекрасно понят. А может быть понят, простите. Понят до конца, конечно же. Он загадочен. В некоторых местах он как бы намекает на... Но нужно сказать, что Платон проходил свои моменты посвящения, поэтому какие-то вещи он не имел права раскрывать. Но в аллегорической форме, в форме мифов, он представлял эту картину как-то так нейтрально. Конечно же, один из основных мифов Платона ⁇ это миф о пещере. В том же государстве это седьмая книга, прям начало, да, так и называется, в индексе миф о пещере, где он представляет человечество, сидящее в пещере, их взгляды обращены на стену, откуда проецируется свет и люди скованные по рукам и ногам, и на шее у них цепи, они не могут повернуть головы, и их удел смотреть на тени, но они не знают о источнике света. Аллегория. И люди начинают спорить, они начинают догадываться о появлении в тот или иной момент этих теней, но абсолютно не догадываются, что источником света и истинными предметами являются те, которые вне пещеры. И вот однажды, как пишет Платон, кто-то приходит и поднимает одного человека, освобождает его от цепей и поворачивает его к источнику света. Не сам человек. Ибо сам человек, ну, наверное, может, но ему очень сложно и сложно поверить. И вот этот человек постепенно выходит из этой пещеры, его глаза привыкают к яркому свету, и он начинает созерцать, что вот он, этот мир реальный, и он готов в этом мире раствориться. Но здесь же вспоминает о том, что там, в пещере, находятся люди, которые не знают об этом. И он делает шаг обратно в эту пещеру. Ну и как вы думаете, как встречают его люди? Не только как сумасшедшего, он мешает им жить. Они убивают его. А зачем он? Зачем эта правда нужна? Кому? Он просто мешает им нормально жить. Они привыкли. И если посмотреть на историю человечества, сколько таких великих приходило на эту землю, и ни один из них не был воспринят человеком с распростертыми огнями. Ни один. Если вы скажете мне о ком-то. Наконец-то ты пришел. Об Иисусе, о Платоне, которого продали в рабство, да? И он тоже всем мешал. О Сократе. Сократ, его уделом было ходить по Агоре Афинской и задавать вопросы людям. В конце концов, он так надоел горожанам, что на него написали донос. Состоялся процесс. По каким? Трем обвинениям обвиняли Сократ. Поклонение не тем богам. Развращение молодежи в этом смысле, развращение, передача идей об этих ложных каких-то богах. И связь с каким-то дьяволом, с сатаной, что-то такое. По этим же обвинениям чуть раньше будет обвинен Анаксагор, Перикл его спас. Спас ему жизнь, но он был вынужден покинуть Афин. Пророческие слова в апологии Сократа, Платона, который описывает эту позорную, позорный процесс казни, судилище сначала да, над Сократом, там есть такие строчки. Вы думаете, что этот Милет и Леонид, это те, кто подали на него донос? Что это они? Да нет, говорит, практически все вы. Но, спрашивает суд,
1: какое же наказание
0: ты сам думаешь, что ты заслуживаешь? И Сократ сказал, обед в Британии бесплатный. Это социальная служба городская, которая да, уважаемым горожанам обеспечивала их существование и кормила их бесплатно, как олимпийских героев так и героев войны так тогда. чем вызвал ужас у собравшейся публики. И в истории человечества мы увидим много таких примеров. Ипатия, процесс над тамплиерами, Джордана Бруна, Все одно и то же. Разные времена, разные формы, а суть не поменялась. Да и сегодня, и вчера. И, наверное, еще долгое время не будут давать покоя люди, которые несут свет. Но как отделить их? Где они? Как? Ведь много же и пророков, наверное, да? и людей, которые возомнили себя мессиями, это мы тоже знаем, поэтому мы иногда вообще закрываем свои створки души для того, чтобы уже и не видеть, и не слышать, и как-то, как-то попытаться устроить свое маленькое счастье или счастье побольше. У каждого свой удел. Печально, согласитесь. И знаете, что для меня еще более печально? А вдруг кто-то подобно Платону уже пришел? Здесь? Может быть не в Москве, может быть в Калининграде, а может быть в каком-то уголке мира. А узнают его? Как как его узнать? Это вопрос к нам. Это вопрос нашего сердца, нашего понимания и я скажу так нашего резонанса. Резонирует ли какая-то часть нашей души с тем, что мы видим? Способны мы плакать глядя на звездное небо, а плакать от какого-то, я не знаю, наслаждения, впитывание души. Можно расплакаться, глядя на птицу, на полет птицы, или на маленький цветок. Я не про слезы, я про узнавание. Когда нет слов, нет логики, а есть именно это состояние резонанса. Поэтому с миром идеи очень непросто, и в меньшей степени я хотел что-то доказать, что он существует. Это наш путь, это наш поиск, или не поиск. Можно находиться в трех чертовых, как будет написано да, в, на востоке, чертог неведения, Черток познания и черток мудрости. Можно быть в одном из трех. Черток невезения, в котором ты родился, прожил свою жизнь, умер и ничего не понял. Черток познания, который позволяет тебе, но осторожно предупреждает этот черток, от каждым цветком змея, не замедляя шагов своих в этом чертоге. Ищи того, кто даст тебе в чертоге мудрости истинный свет. Это многие учения, и я вынужден признаться, что, говоря о Платоне, я, я тоже говорю сейчас, да, и о Востоке, и, и о Западе, и, и о Джордана Бруно, может быть, сегодня буду говорить немножко. Но это тоже не о Платоне, это тоже последователь этой же теории и практики, идей. Так жили эти люди. И то, что сегодня мир находится без святых и героев, как мы часто говорим в нашей философской школе, нет никого, практически все ровненько. Нет людей, к которым мы могли бы стремиться, у которых могли бы учиться которые для нас являются не просто какими-то авторитетами, а примером следования. Но это из ностальгических, наверное, больше чувств, чем... Давайте пойдем дальше. О чем я хотел сказать? Я хотел сказать о том, что все-таки Платон, конечно же, он известен в области... Государство в области политики, да, его работа государство или республика, она написана в попытке найти ответ этого идеального, этой идеальной модели сосуществования людей. И вот давайте чуть-чуть сейчас в сторону от каких-то голых идей перейдем к этой идее идеального государства которым правит справедливость да? мы это запомним идея справедливости Что такое справедливость, кто мне может сказать? Если кто-то скажет о а какой справедливости мы будем говорить о справедливости тела психики или духа он будет прав потому что справедливости в этом смысле ее интерпретации может быть бесконечное множество но, говорит Платон, есть то, что мы называем божественной справедливостью, поэтому будем черпать мудрость оттуда. Что делает Платон, и для меня это просто поразительно и прекрасно. Он применяет метод аналогии и говорит, на основе одного человека, или, мы бы сказали, индивид. Да. Вот есть человек, единица. Давайте попробуем найти в, этом, в этой единице ответить на вопрос цель его существования. Мы получим 10 тысяч разных ответов. Понятно, да? Но он говорит, давайте не будем торопиться, потому что этот индивид... Я произнес слово «индивид», а кто такой индивид? Индивид — это единица, это идея внутри человека. Это его бессмертная душа. Не дожидаясь ответа, я говорю. А личность... От слова личина, обличие, маска – это то, что этот индивид одевает. И мы по опыту можем сказать, что мы тоже бываем разные, да? Как актеры, которые одевают разные маски. Мы можем быть несправедливыми, раздражительными, добрыми, ласковыми, умными и не очень. В зависимости от состояний мы одеваем разные одежды. Но индивид, цель нашего исследования сейчас – это индивид или идея внутри человека. Какова
1: цель?
0: И дальше, собственно говоря, Платон говорит об обществе людей. Но мы общество проскочим, потому что, вкратце скажу, общество – это да, совокупность этих индивидов, которые собрались по определенным там… В основном, пишет Платон, на основе материальных да, удобств, благ. Этот шьет одежду, этот строит дома, этот варит суп, тот коживенных дел, этот, этот, этот использование чужого труда собирается в общество, и то, что не хватает обществу? Идея справедливости, которая все непременно возникнет в этом обществе. И здесь делает Платон вот этот переход к государству. Что такое государство? Какова его задача? Или давайте применим термин «республика» – «общее дело». Вот здесь мы сейчас, мне кажется, почувствуем вкус этого слова. «Общее дело». Но очень сложно сказать мне о государстве. Какова задача? Тем более сегодня. Сегодня у государства вообще нет никаких практических целей. Согласитесь. Ну, кроме материального благосостояния, жить лучше, достойней. Что еще мы можем сказать? Смотреть, как там, как там у соседей. О, там, а у них... А целей-то нет? Практически нет, да? Я не знаю, вы... Я так немножко голословно говорю. Возможно, вы... И хорошо, если вы со мной поспорите. Но нет целеполагания. Куда это все? Это как эспресс, который летит куда-то по рельсам. Мы едем... Каждый едет в вагоне своего класса. СВ, купе, плацкарт, общие, товарные еще там, прицепленные вагоны. И каждый хочет перейти на класс выше. Ну, наверное, не каждый, но ну, не суть. А куда мы едем, мы не знаем. Но мы едем. Главное, чтобы был свет, постоянно меняющаяся картинка за окном. А еще очень важно и почетно быть машинистом. И мы выбираем, да, по каким критериям мы выбираем. Если бы я вам сказал, там, если бы мы так выбирали бы пилота самолета, как выбираем правителя государства, представляете, так вот, собрались, говорим, давайте выберем пилота, кто поведет самолет. И самый красноречивый из нас окажется уважаемым. Но мы не спросим его, слушай, а ты вообще умеешь управлять самолетом? Это не важно. Разберемся. А, как это, вы умеете играть на скрипке? Не, не знаю, не пробовал, да? Так и здесь, не знаю, попробую. С другой стороны, я хочу сразу сказать о том, что нет, я не завидую и в какой-то степени очень уважаю правителей сегодняшних независимо, потому что от них зависит очень много судеб людей. И я не пренебрежительно отношусь. Наоборот. Но если бы я опять с ностальгией прозвучали бы от них слова и направления, которым мы могли бы стремиться, помимо этого материального благосостояния, я был бы счастлив. Да, наверное, и вы, если бы внятно и четко кто-то бы сказал. А вернемся к Платону. А Платон говорит о том, что для того, чтобы кто, кто понимает куда, он выделяет, опять я рисую нашу, нашего, как мы говорим, смеемся снеговика. Но если у человека есть дух, душа и тело, Значит, и у человека, и у государства. А Платон здесь делает потрясающую вещь. Он начинает сравнивать единицу и множественность. Да? И говорит, нет разницы. Если мы найдем ответ в целях индивида, то мы все непременно найдем цель и для государства. И наоборот. Иногда... Проще смотреть на большое, чтобы увидеть мало. Иногда в малом можно увидеть то, что ты хочешь рассмотреть повнимательнее в большом. По логике, и по логике Платона в частности, да, нет разницы в целях. Это первый как бы, шок, когда я познакомился с Платоном. Я вдруг понял, что это действительно так, потому что государство мы воспринимаем как некий аппарат, Управление я чего-то, да? А кто-то говорил из, недавних, из недавнего нашего прошлого, что и кухарка может управлять. Нет, кухарка не может управлять. По Платону никакая кухарка не может управлять государством. И не любой человек может управлять. Нет, он, конечно, может. Но Платон дал ответ Дионисию Первому, Задав ему вопрос, а что будет, если поменять местами хорошего сапожника и хорошего правителя? Вот просто их местами поменять, будут плохие сапоги и будут искалеченные души в этом смысле. Ну давайте вернемся к Платону. Мне кажется, это очень интересно. Значит, Платон выделяет что? Он выделяет правителя. Я сейчас буду говорить и в индивидуальном ключе, и в государстве. Он выделяет такой, такое сословие, вот это среднее, как он его называет воин-страж. Я объясню потом. И здесь внизу ремесленники, купцы, землепашцы, Тех, кто производит материальные блага. Причем это, я говорю, не принижая их роль. Равно как и в нас, в человеке. Да? Давайте допустим. Есть разумная часть, которая знает. Есть средняя часть. Это воины-стражи которые, с одной стороны, должны быть с правителем или с душой, да, бессмертным. С другой стороны, они должны быть с народом. А кто у нас народ? Народ, который хочет. Платон дает добродетельные характеристики каждому из этих уровней. Значит, правитель должен чем обладать? Мудростью, правильно. Воин-страж, храбрость, ремесленники и народ умеренностью — это их добродетель, и самообладание. И не секрет, друзья мои, что мы все на планете Земля и в каждом государстве мы все разные. Не рождаемся мы с белым листом бумаги, мы не все одинаковые, поэтому мы не можем поставить всех в одну планку. Платон говорит, но, возможно, среди этого общества, среди этого государства может найтись человек, который лучше всех строит дома. Да? Лучше всех воспитывает детей. Это нам понятно. Лучше всех у этого получается вот это, у этого то. А может быть, среди этих людей найдется кто-то, кто обладает этой мудростью. Вот он-то и должен занять это место править. И Платон нам сначала рисует аристократическую модель Хотя, произнося это слово, я должен остановиться и пояснить, потому что, как только я произнес это слово, наверное, в ассоциации у многих возникло что? Аристократия. Сливки? Сметана? <смешно> Масло общества? <смешно> Нет! Очищаем понятие. «Аристос лучший!» Аристократия – правление лучших, ничего другого. Никаких наследственных сынков, всего вот этого. Мы сейчас говорим о платоновской идее. Аристократия – это правление лучших. Кто-то может сказать, а кто это сказал, что они лучше? Это по каким критериям? Дайте критерии. Я даю не критерии, а направление. И не хочу ни с кем вступать в спор. Это уже наше дело. Да? По критериям, обладает ли человек этой мудростью. Ну, назовите мне, пожалуйста, какое-нибудь государство, где этот принцип существовал. Я скажу, что в Египте. Я скажу, что в современном Тибете та цивилизация, которая сейчас, к сожалению, умирает, как цивилизация. Мне очень жаль, но там именно этот принцип был, не демократический, не какой-то другой. Но давайте оставим это с тремя точками пока, по крайней мере. Да? Значит, роль моего государства, роль индивида внутри единицы человека заключается в том, чтобы воспитывать своих сограждан. Слово «воспитывать» может быть нам не нравится, потому что мы привыкли под воспитанием понимать что-то. Но я попробую это слово, видите, у нас даже в русском языке «воспитать». Питание, да? Питание. А слово латинское от эдуку отсюда, да, эдукейшн, эдукасион, разные, да, эдуку, его можно перевести как извлечение. Извлечение. Не заталкивание знаний извлечения. И я объясню почему. По той же самой причине. Человек приходит в эту жизнь со своим потенциалом. Он уже рожден с зерном, он рожден с памятью, если хотите, со всем тем, что впоследствии будет только развиваться, попадая в более благоприятную или менее благоприятную. В кавычках в почву в среду и он сможет или не сможет выразить этот свой потенциал с которым он пришел вот в чем вопрос воспитание воспитание это и узнавание и подпитывание извлечение создание условий для того чтобы извлек этот человек из себя и правителя, да? и то лучшее, и тот потенциал, с которым он пришел. Это Платон. И не только на самом деле Платон. Но об этих истинах мы давно забыли. Я имею в виду общее. Человечество никого не хочу обидеть из присутствующих и неприсутствующих. Я знаю, что очень многие люди живут этими идеями. Да? поэтому ни в коей мере не бросаю на, на, на них тень. Но это, это все вопросы очень, мне кажется, важные. И Платон, собственно, об этих важных вещах и передает нам. Правитель в государстве – это тот же правитель, как и в индивиде, да, в единице. Он должен знать. Что такое воспитание? Воспитание – это значит, когда я, обладая мудростью, я ее, подобно идее Платона,
1: опускаю вниз.
0: И тогда мои воины-стражи, мое сердце, да, как пример, и мое вожделеющее начало, они выстраиваются и подчиняются этому правителю. В противном случае, если правление отдать нашему в кавычках лифту сознания кто-то скажет ну ты там ть, дай порулить говорит выздоливающее начало и берет правление в свои руки мы получаем результат но до результата мы еще дойдем значит это пока модель схема аристократическое государство правление лучших и в этом смысле Платон говорит о справедливости, потому что справедливость наступает лишь тогда, когда каждая из частей целого находится на своем месте и выполняет свою роль, выполняет свою функцию. Правитель должен править, воин-страж должен охранять закон и порядок, быть посредником с правителем да? и передавать это своему народу. А народ не то, что это раб, это счастливый человек. И внутри нас это наше вожделеющее начало, да, которое хочет, да, со, со, со всем набором инстинктов, которые есть, но оно должно управляться. И помимо инстинктов, которые есть также у животных, у нас есть разум, который может их направить, опуздать. И поставить их на свое место. Вот что такое аристократия или справедливое государство. Ну а дальше, собственно говоря, Платон о чем пишет? О том, что при каких условиях возможно аристократическое государство? При условиях, что рождается та душа, которая обладает этой мудростью. В противном случае ничего не получится. И все древние цивилизации, включая и Древнюю Индию, и в каком-то смысле да там с Китаем, и особенно Египет, основная задача была обеспечить в каждый момент времени приход этой души, обладающей мудростью. Это основная задача фараона была. Не направиться в, в волю, а думать о том, чтобы эта цивилизационная нить не прервалась. Тебе это пожалуйста, да? Далай-Лама 14, перед ним 13, да, до первых. В противном случае ничего не получится. Но если срывается, говорит Платон, не рождается эта душа, то начинается падение этого аристократического государства или «золотого века», как называет его Латон, и мы все непременно будем падать вниз. Я сейчас очень быстро. Значит, наверху аристократия, идеальная модель. Справедливость, каждый на своем месте счастлив. Но вот не рождаются. По тем или иным причинам, пишет Платон, или он говорит очень тонко, рождаются не те души. И это восьмая книга Государства, если кому-то интересно, почитайте ее, прям можно с восьмой книги даже почитать. Там не будет про аристократию, он начнет говорить о падении. Интересно, что там... В этой, как раз в начале этой книги Платон загадочно пишет о каком-то брачном числе, о котором люди начинают забывать. Но это интрига. На полстраницы число, все разгадывали ее, что же это такое, никто не разгадал. И вам не советую, просто сказал для того, чтобы как-то вас привлечь к восьмой книге. Чтобы вы ее все-таки прочитали. Ну, как минимум восьмую. Как правило, когда я советую читать, давай вот восьмую книгу. Немного. Когда показываешь такой вот томик Платона, да? Не сейчас. Ну, найду время. Я говорю, слушай, ну восьмая книга, это несколько там за вечер ты прочитаешь. Восьмая. Получишь удовольствие. Как правило, мои друзья потом делятся и говорят: "Слушай, я начал с восьмой, потом потом седьмую, потом, а потом нет, я с первой давай начну и прочитал все весь труд государства и был очень доволен". Так вот, не те души по каким-то причинам, значит, приходят не те, чтобы вы меня правильно поняли, не обладающие этой мудростью, менее одаренные, менее пробужденные, скажем так. И вот постепенно, говорит нам Платон, это аристократическое государство или справедливое государство, золотой век в государстве, да, оно потихонечку будет менять свою форму, а, соответственно, менее одаренная, менее пробужденная душа, она рождает менее и так далее, так далее, и так далее. Идет такое нисхождение. И вот наступает момент, когда вступает в игру не аристократическое, а тиммократическое государство. От слова «тиммая честь» по сути к власти приходят не мудрецы, а очень достойные, как бы мы сказали, военные, с понятием чести. Я бы сказал, это не солнечный свет, это отраженный, лунный. Не обладая мудростью, но все-таки очень высокая. Государственное устройство, говорит Платон. Но во главе не мудрость, а честь. Но и это государство постепенно начинает терять свою чистоту. И вот когда от чести мы перейдем к понятию почести, видите, какая тут, какой тут нюанс, когда это... Должность правителя становится почетной. Чувствуете, здесь нюанс уже неких амбиций, да, такого тщеславия. И вот когда честь начнет заменяться почестью, а почесть начнет приобретаться, этот пост, то мы получим с вами следующую форму правления, которую Платон назвал как? Олигархия. олигархия. Как переводится это слово? Правление наименьших, правильно. А в нашем понимании, что олигархия это кто? Обладающий, но и это правда. Потому что мы сказали, что эта должность начинает да, покупаться, значит, кто более богат, тот, да и берет на себя бразды правления. Имущественный ценс Делится на два лагеря народ в государстве, бедные становятся еще более бедными, а богатых становится меньше. Такая идет монополизация, как бы мы сказали. Да? И вот наступает момент обнищания народа, и олигархи, которые у власти, они не замечают опасность, которая их поджидает. Какая опасность? Физическая расправа. Народ просто в силу и начинает брать эту власть. Все. Что наступает? Правильно. Демократия от демос народа. И вот здесь мы можем немножко остановиться и почитать Платона это будет реклама восьмой книги. Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих подданных уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей части пожребием. Прежде всего это будут люди свободные, в государстве появится полная свобода и откровенность, и возможность делать что хочешь. Казалось бы, это самый лучший государственный строй. Словно ткань, испещренная всеми цветами, так и этот строй, испещренный разнообразными нравами, может показаться всего прекрасней. Вероятно, многие, подобно детям и женщинам, любующимся всем пестрым, решат, что он лучше всех. Без комментариев, ладно? В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому способен. Не обязательно подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, или соблюдать, подобно другим, условия мира, если ты мира не желаешь. И опять-таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять или судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову. Разве не чудесно, на первый взгляд, и не соблазнительно подобная жизнь? Далее, а вот это интересный момент такой. Разве не великолепно там милосердие в отношении некоторых осужденных? Или ты не видел, как при таком государственном строе люди, приговоренные к смерти или к изгнанию, тем не менее остаются и продолжают вращаться в обществе, словно никому до них нет дела? И никто его не замечает, разгуливает такой человек, прям как полубог. Тут Платон, вот, да да вы давайте еще кусочек, да, наглость они будут называть просвещенностью, разнузданность свободою, распутство великолепием, бесстыдство мужеством. А дальше Платон, собственно говоря, рисует вот в чем эта аналогия. Платон здесь в восьмой книге дает характеристики этого государственного строя и тут же переходит к человеку и дает картину демократического человека. Кто такой демократ? Один человек, да? И за дня в день, вот он пишет потрясающие вещи, с изо дня в день такой человек живет, угождая первому налетевшему на него желанию. Демократ. Человек-демократ. То он пьянствует под звуки флейты, то вдруг изнуряет себя и пьет только одну воду, то увлекается телесными упражнениями, а бывает, что нападет на него лень, и тогда ни до чего ему нет охоты. Порой он проводит время в занятиях, кажущихся философскими. Простите. Часто занимает его общественные дела, внезапно он вскакивает, говорит и делает, что придется. Увлечется он людьми военными, туда его и понесет. А если дельцами, то в эту сторону. В его жизни нет порядка, в ней не царит необходимость. Приятной, вольной и блаженной называет он эту жизнь. И как таковой все время ею пользуется. Ага, значит, здесь немножко остановимся. Значит, есть аристократический человек, есть демократический человек. Я сейчас не про государство. Или вы не встречали людей с честью? С олигархами, я думаю, мы знакомы хорошо. Но не лично. Может быть, кто-то скажет, к сожалению, но это шутка. А вот картина демократического человека. Да? Хм. Делай, что хочешь, никто тебе не указывает. Но вот интересно, что пишет Платон-то дальше. А дальше он пишет интересные очень вещи, как я их называю, картинки с выставки. Так, например, отец привыкает уподобляться ребенку и страшиться своих сыновей а сын вести себя наподобие отца там не станут почитать и бояться родителей все под предлогом свободы переселенец смотрите внимание сейчас очень я когда прочитал но я правда это читал лет 30 назад не было так актуально а вот теперь очень актуально переселенец уравняется с коренным гражданином а гражданин с переселенцем. То же самое будет происходить и с чужеземцами. Демократия. Ну что скажете вы такого плохого в чужеземцах? Да? Почему-то Платон пишет, что это будет характеристика демократии. А потому что нет критериев. И нет понимания, что каждый из народов подобно этой структурности имеет свою задачу. И если ты перемещаешься, не только твоя культура теряется, да? но и возможность выполнить свою задачу в этом большом, государственном да устройстве из которого ты которого ты покинул но это тонкая тема на самом деле вы поразмышляете сами у меня просто нет на это к сожалению сегодня время но почему-то Платон об этом да ну и кроме того говорит Платон разные другие мелочи при таком порядке вещей учитель боится школьников есть такое еще как и заискивать перед ними, а школьники ни во что не ставят своих учителей и наставников. Вообще молодые начинают подражать взрослым и состязаться с ними в рассуждениях и делах, а старшие приспосабливаются к молодым и подражают им. То и дело острят и балагурят, чтобы не казаться несправедливыми и властными. Но вот чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для государства оборачивается ничем иным, как чрезвычайным рабством, говорит Платон. Демократия – это не конец этого падения. Ибо если в демократии я не обязан никому, ничему не работать, зачем не работать? Пусть другие работают. К чему приведет это государство? К обнищанию, конечно же. И Это государство настолько будет нищать, и народ, опять бедный народ, будет стонать и плакать, а у него будут выжимать последние, последние, последние копейки. Он когда-то встанет, и, как Платон пишет, кого он будет искать? Он что, будет искать мудрость? Он будет искать честь? Нет. Он будет искать защитника его малым интересом, потому что ему не нужно много. Дайте мне пространство, где я буду чувствовать себя свободным. Маленькое, в квартире, на даче, там я не знаю. Платон про дачу не писал, это от меня. И Говорит Платон, народ начинает искать защитника, и незаметно для себя он выберет зародыш тирана. И дальше идет последняя форма. Дальше мы будем говорить о демократии и тирании как об общих моментах и общих характеристиках. Но тирания здесь вообще, как самая худшая форма, конечно же, правления, и что будет делать тиран? Он будет казаться властным, да, и добрым, и раздавать всю землю, и прочее, прочее, прочее. Кого-то он уничтожит, а чтобы держать власть, это интересный момент, не буду сейчас цитировать, потому что времени. Нет. Он будет возбуждать свой народ посредством воин внешних, чтобы народ чувствовал предводителя. А если воины кончатся внешние, он придумает внутреннего врага и будет преследовать его. Но Платон не писал тут про Сталина он не писал. Но мне было очень интересно, смотрите какой момент. Ведь это две с половиной тысячи лет назад написано. А картинки сегодняшние. Значит, это закон. Это не просто предвидение какое-то. Это характеристики, которые будут отражением тех законов, которые да, существуют в этом обществе, в государстве. Я не буду говорить про, про вожделеющее начало, которое здесь будет в полный рост. Вожделеющее начало. И он будет писать, Платон, про эрота, который поднимет ватагу всех, жужжащих, и гонимых стрекалом, как напишет Платон, да, всех удовольствий, и он будет во главе этот эрот. Но! Эта реклама была в восьмой книге, почитайте, пожалуйста. Пожалуйста, я вас очень прошу, вы не пожалеете. Вы откроете для себя вещи, читайте с карандашиком. Почитайте восьмую, потом в седьмую. А может, кто-то с первой, но я бы советовал вам все-таки с восьмой, потому что начнете с первой, там долгий разгон идет. Вы можете устать, не хватит пороха у вас до восьмой дойти. Но это уже на ваше усмотрение. Смотрите, теперь у меня вопрос. Если это закон, да, что, собственно говоря, после тирании-то произойдет? Нет. Абсолютно верно, здесь просто, да, шепотом было произнесено вновь аристократия. Как, скажете вы, но не путем обратного подъема, а потому что здесь это та точка, когда рушатся все представления о справедливости и прочее, прочее, и как бы нужно начинать заново. Но вы вправе меня спросить, и не меня, это не я, у Платона. Где же в истории мы видим это? Не найдем. Я соглашусь с вами. Но нужно сказать, что Платон писал не о истории. Он писал о законах. Подобно законам Древней Индии с циклами, которые... В индусской традиции называются югами, где преобладает духовность или материальность. Кали – юга, черный век, или сатья, или трета, как ее называют юга, где преоблад... так И это последовательное такое движение. Но я возвращаюсь к вопросу. Если это закон, какой в нем смысл? Не дожидаясь ваших ответов, я скажу, а вот в чем смысл-то. Хорошо тебе вот здесь, в аристократическом государстве, быть внутренне аристократом. Все живут по справедливым законам, и нарушение этого справедливого закона ты будешь просто белой вороной там. Это невозможно. и Тебе проще жить по законам того времени, где правит тот или иной строй. Я говорю проще. Попробуй-ка здесь, в демократии, пожить аристократическими принципами. Аристократическими, еще раз повторю, в исконном понимании этого слова. Это лучшее, что есть в тебе. Если так будет понятно. Не очень просто. А мои друзья, а это, а то, а представление, а сос... Ты здесь будешь белой вороной со своей аристократией внутри. Правда? Это как не просто. Но зато это самое лучшее... Зато, я скажу, зато это самое лучшее время для того, чтобы в этих препятствиях в этих неблагоприятных обстоятельствах как раз и проявить. Потому что здесь ничего ты не проявишь. Здесь нет испытаний для тебя. В хорошем смысле испытаний. Это же самое мы находим в десятой книге государства, Это не реклама, это, это миф о Берри, миф о посмертных воздаяниях. Там мы находим один очень интересный фрагмент, потому что Платон на самом деле пишет о том, что же происходит с человеком после того, как он пройдет жизненный путь? И он опять выбирает миф. Он называется миф об Эре. Эр – это герой этого мифа. Он на поле брани, сраженный. Но боги делают все возможное, чтобы он не умер, а поднявшись туда к ним, увидел бы это все и пришел бы и рассказал людям. Ну, такой вот прием у Платона, да? Не очень хитрый. А как Платону рассказать о бессмертии души? А как Платону рассказать о воздаяниях, о том законе справедливости? Ну вот он берет такую форму. Сказочки, мифа. Очень интересный миф. Но я хотел несколько штрихов сказать. Мы скоро уже по времени будем заканчивать, а я уже зашкалил, да, и сначала мы немножко опоздали, поэтому я прошу прощения, стараюсь вкратце не очень вас задержать. Так вот там, после разных-разных историй, которые наблюдает наш Эр, а он наблюдает, как умершие люди, да, они делятся на две категории, одни идут туда, в облака, очень красивые, Чистые души, а другие отягощенные и их куда-то стаскивают в расселину земли и так далее. Через какое-то время и те, и другие возвращаются. Эти еще более чистые, а эти еще более злобные. И вот они, им предстоит путь. Вы это все прочитаете, слава богу, и в интернете, и в живую, и так далее. И они приходят к Ананке. Ананка это вершитель судьбы. У него три помощницы Мойры, прошлое, настоящее и будущее. И сообразно тому, как человек провел свою жизнь, он получает сначала пожребию эти не очень чистые души, да, они выбирают следующую жизнь. И о, ужас в глазах. Он получает ответ на то, что было сделано им. И ничего уже изменить нельзя. И вот один очень уважаемый, и очень я ради этого, собственно говоря, и стал рассказывать про этот книг. Да? Человек, он не совершил ничего злого. Наоборот, он был очень добрым. И вдруг он получает пожребио какую не очень хорошую следующую жизнь. И он видит, и не мой вопрос в глазах, за что, и получает ответ. А потому, что в той жизни, которой ты прожил, пишет Платон, ты не сделал ни одного шага, ты просто попал в хорошие условия. Ты попал в хорошие условия аристократического государства, но ты не совершил ничего злого, но ты не совершил ни одного шага, не сделал. Суровый на самом деле, да, момент, но мы-то с вами тоже знаем по опыту. Не будь болезней, мы бы не знали, что такое здоровье. Не будь преодолений, мы бы не насладились, да, красотой открывшегося пейзажа, если мы лезем в горы. Это наш труд. Мы не насладились бы... И каждый может придумать что-то, потому что это... Мы не насладились бы красотой решения какой-то задачи, если бы не ломали голову над этим. И так далее, так далее. Так устроены мы, или так устроен мир, в котором мы живем, преодолевая, сражаясь за... Ну, не буду Виктора Франкла вспоминать, да, как закаляла или уничтожала людей, да, суровая действительность, воин, концлагерей. Я, боже упаси, сейчас, чтобы меня вы не закидали чем-то, я не хочу, не дай бог, нам пережить эти страдания. Я сейчас о принципе. И без воин можно сражаться, и без концлагерей можно сражаться и быть идеалистом. Идеалист – это тот, кто живет идеями, а не какой-то ненормальный Идеями он живет. И для него это важно. И он сражается за настоящую любовь.
1: Он ее ищет.
0: Он ищет в искусстве не демократию, а он ищет идею прекрасного. Простите. А эта вседозволенность. Я не мажу краской. Я, вы знаете, будучи в этом смысле идеализм. Я ищу этот идеализм везде, в театре, в музыке, в кино. И я скажу, что это тоже труд души. Моей, моих друзей. И я не везде его нахожу. И не везде он есть, потому что он не везде заложен. и Нечего искать там, где да, его нет. И пусть эта модель позволит нам тоже определить, а хороша ли эта поэзия. А из чего она исходит? Она исходит из коммерции, из чести автора, из недозволенности натуры или из идей, проводником которых является этот автор будь то в музыке, в, в кино, в театре и так далее. Вот о чем. И напоследок сегодня про Платона. В названии значилось еще про счастье. Да? А что такое счастье? Платон дает свою характеристику понятия счастья. Но опять-таки, какое счастье? Счастье для тела, мы понимаем, какое. Что такое для, счастье для тела? Лежать и кушать. Ну, еще кое-что, о чем сегодня не будем говорить. Счастье для моей чувственной души – это романтика. Не, она хороша, я ничего не... так хорошо, я так себя чувствую, я не издеваюсь, это правда, но есть счастье для другой, части моей души. И вот характеристика Платона, счастье настоящее, это посильное уподобление божественному, посильное. Божественному, не просто какому-то, да, а опять нас Платон возвращает к этому миру идей, того, с чего мы начали. Посильное, то есть я на своем уровне, каждый на своем, могу возвысить свое сознание до понимания, чтобы это понимание и руководило мной. Произнесу одну не платоновскую фразу, а это Халиль Джебран, но как-то пришло сейчас в голову, чтобы попытаться еще вот эту мысль финальную донести. Не думайте, это цитата, и не думайте, что вы можете направить любовь в ее течение. Если любовь сочтет достойной вас, она сама возьмет и направит вас. Если идея прекрасного Справедливого, любовь и так далее, сочтет достойным нас. Это вопрос, что такое достойно. Достойным, это значит, способным ее проводить. Тогда она, подобно правителю,
1: направит тебя
0: и приведет туда, где ты даже не представляешь, что ты мог бы оказаться. А это вопрос твоей чистоты, чистоты твоей души, помыслов, альтруизма в любом случае. Это как настоящая любовь, это та, где ничего не ждут взамен. торгуют и не считают. Ну вот пассивное уподобление Божественному, да? Или греческая эудаймония Это тоже понятие счастья. Что такое эудаймония А это Сократовский даймон. За что Сократа собственно говоря Связь как этот даймон – это внутренний гений. Сократовский превратился в демона. Но это не сегодняшняя тема. Даймон – гений
1: внутренний.
0: Вот это счастье – дойти до правителя твоего, которому позволено тебе сказать. Я на этом бы поставил три точки. Всех с праздником, Днем философии. Я все непременно буду повторять про наш курс «Философия для жизни», который вот уже 30 лет идет в Москве, в России, и он практически не изменился, и это меня радует. «Философия для жизни» — это 20 занятий, внутри которых мы разбираем последовательно да, и вопросы этики, и социополитики. Кусочек вы сегодня слышали, но это только кусочек. Конечно же, это не весь Платон. Платон гораздо а больше, шире. И не только он. И то, что мы называем философия, история, философское осмысление исторических процессов. вот Поэтому я с удовольствием приглашаю всех вас и будьте счастливы. Как поймете, да, в платоновском смысле посильное уподобление этому удивительному, чистому горнему миру, в котором живут, знаем мы об этом или нет, чистейшие, прекраснейшие идеи. В любом случае, вы знаете, я говорю так, даже если этого нет, это нужно было бы придумать. Иначе жизнь для меня, по крайней мере, была бы большой скукой. Но наличие этих вещей меня вдохновляет, окрыляет. Это то, что Сократ называл о рождением души. И Платон тоже за ним же. Спасибо, что были сегодня вместе. Спасибо, что вы пришли. И, конечно же, спасибо Платону. Читайте, пожалуйста, открывайте его сами. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!